0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Me siento muy honrada de la oportunidad de estar hoy aquí para hablarles de un tema maravilloso, un tema que el Señor me ha encendido en mi corazón. Y quiero transmitirle ese fuego a ustedes. A ver, a ver qué, qué, tal, qué, qué tan buenas mechas son ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo soy Marisola Costa para los visitantes. Bienvenidos los que no habían venido. Esta es su casa. Si ustedes no tienen una casa donde congregarse, aquí, aquí los recibimos con amor. ¿Sí? Así que ya ustedes saben, esta es su casa. Mis amados, como ya han dicho mis hermanos, con esa dirección preciosa de mi hermanos y de mi Merlin, con, con Máximo, un líder que amo, admiro, respeto y por el cual oro. Deben orar siempre por los líderes, hermanos, porque esto no es fácil. Gloria a Dios. Es eh, en la fuerza de Dios que se hace todo. Y con les hablaron ya de, de este programa y ustedes conocen el programa y yo espero en Dios que todos estemos involucrados en el programa. Yo espero que todos los que estamos aquí, los únicos que están libres de culpa aquí son los visitantes. Bueno, porque son visitantes, no podemos forzar tanto de que, que yo también estén full en esto. Pero ustedes, mis hermanos, deben estar todos en esto. Porque esto ha sido glorioso. Wow, el Señor ha hablado a mi corazón. Y ustedes que están en su casa, los que tienen sus excusas está bien, pero los que no, guilladitos ahí, no importa, pónganse en esto también. Porque señores, el Señor está hablando alto y fuerte. Wow, El Señor nos está hablando tanto, yo no sé a ustedes, pero a mí, a mí me está hablando que me despierta de noche para hablarme. O sea, es impresionante cómo el Señor nos está moviendo a una nueva dimensión que no nos, yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, pero es tiempo, señores, es tiempo. Es tiempo. Los campos están verdes. Los campos están verdes y es tiempo. Entonces, yo les voy a hablar de las herramientas, wow, las herramientas. Importantes las herramientas, las usamos a cada rato y no como que uno no reflexiona la importancia de las herramientas, son importantes. Dime tú, Yancy, que trabajas en cosas, ¿verdad?, eléctricas, mecánicas y tú usas muchas herramientas y facilitan tu vida y las necesitas, ¿verdad?, para poder hacer un buen trabajo, son importantísimas. Entonces, ¿qué es una herramienta? Señores, somos un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿ustedes sabían eso? Porque ayer nuestra amada hermana eh, Janel Hugo dirigió el matutino, ya lo dirige los sábados por intercesión. Y ella dio la definición de herramienta que ya yo había tenido, la que más me gustó, porque hay muchas definiciones, pero todas más o menos lo mismo, pero como uno lo busca del sentido espiritual también, pues entonces esa me fascinó. Y ella la dio ayer y yo dije, señor, pero es un solo espíritu. Es increíble, vamos con la primera diapositiva para que vean ahí. Una herramienta es un objeto elaborado que sirve como extensión del cuerpo de quien lo usa para permitir o facilitar una tarea que sin ella no se podría realizar o sería muy difícil por falta de fuerza, movilidad, dimensiones, etc. Yo sé que todos ustedes saben que fue lo que me levantó a mí de esa definición extensión del cuerpo de quien lo usa aleluya gloria al Dios del cielo y nosotros somos la extensión del cuerpo de quien wow pero tan buen estudiante estos muchachos de Cristo somos la extensión del cuerpo de Cristo y amados aquí estamos vamos a seguir no vamos a darle adelanto a nadie entonces nosotros pasamos, como bien dijo eh, nuestro hermano Germán, por eh, el alfarero. Una jornada espiritual maravillosa de ayuno con el ayuno de Daniel. Y ahí vimos al alfarero. Y bueno, lo vimos más profundo. Nosotros, para los visitantes y para los que nos ven, que quizá no nos conozcan como congregación, nuestro pastor es alfarero de profesión. Y nuestro pastor conoce todo de la alfarería. Ama con pasión la alfarería. Nuestro pastor es un apasionado de Cristo. Y lógicamente aplica eh, lo que es el alfarero, lo que es el barro, la arcilla, la rueda, todo esto a la vida cristiana. Y nos metimos con el alfarero. Y el alfarero usa herramientas importantes. Sí, usa herramientas para poder darle forma a estas pasijas hermosas. Vamos con la siguiente. Ahí vemos herramientas que usa el alfarero, el torno rueda. Alambre o hilo para cortar y separar el barro, esponja para limpiar las impurezas del barro, utensilios de rayado y raspado, entre otras muchas. Hay muchas más, pero una muestra, ¿verdad?, de que se necesitan eh, herramientas para, para el trabajo, ¿verdad?, para hacer un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho. Entonces, nuestro Señor que está en el cielo, nuestro alfarero divino, también usa herramientas, ¿verdad? Usa herramientas como extensión de él aquí en la tierra, porque, ¿verdad?, él está allá, pero nosotros estamos aquí. Entonces, vamos a ver, ¿quién ustedes ven ahí? Por ejemplo, bueno, aquí ya me lo pusieron. Bueno, la principal herramienta de Dios somos nosotros. Soy yo, eres tú. Esa es la principal herramienta de Dios. Cuando estábamos viendo la diapositiva del alfarero, vimos, pues me la ponen de nuevo, la dos, la 3 la por favor, vimos, Ahí que ustedes ven, ¿cuál es la herramienta principal del, del alfarero? Las manos son parte de su cuerpo y sí son una herramienta muy buena, pero la herramienta externa que él usa más es la rueda. Ahí se nota, es una herramienta principal, vamos a decir, para él. Porque Con esto le da forma a la vasija, ¿verdad? Entonces, esa es la herramienta principal. La siguiente. Entonces, ahí Dios tiene una herramienta principal aquí en la tierra. Somos nosotros. Somos nosotros. Y miren, esta jornada hemos aprendido y el martes pasado tuvimos un Zoom maravilloso. ¿Quién participó en el Zoom del martes pasado? Ahí están. ahí Dios, pero, pero levanten la mano, señores, no me asusten. y Ustedes no están participando en los Zooms. Y en la casa, digan algo ahí en el chat, por favor, porque me estoy nerviosa ahora mismo. Señores, vean los Zoom. Pues miren, en ese Zoom, eso fue magistral, maravilloso. Eso vino del cielo, mis hermanos. Y el pastor Ronnie, nos habló a nosotros de muchas cosas importantes, pero hubo dos cosas que a mí, a mí me impresionaron. De esas dos cosas les voy a compartir una, porque la otra no viene al caso en este momento. Y fue que él dijo que nosotros veíamos a Moisés, a Isaías, a Elías, que veíamos a Jeremías, que veíamos a Eliseo como los grandes personajes que Dios usó en el pasado para hablarle verdad a los hombres. Pues sepan que él nos dijo que el personaje hoy somos nosotros. ¡Qué noticia, eh! qué noticia! Hoy el personaje eres tú, Karen. Hoy el personaje es una de ustedes, cualquiera de ustedes. ¿Sí? Todos nosotros. Hoy somos nosotros que tenemos que hablar por él. Hablar su palabra, expandir su reino, edificar su iglesia. Hoy somos nosotros. Entonces yo me quedé como, wow, pero es verdad. Ellos tuvieron su rol, como él bien dijo, un rol bien cumplido, excelentemente cumplido. Pero nosotros tenemos el nuestro. Y esto no es cuestión de que, ay, mira, yo llegué ayer a la iglesia. Ay, no, espérate, espérense, denme un chance, porque yo tengo tres días aquí. O sea, y, y tampoco es cuestión de yo tengo muchos problemas, una persona ocupada, yo diezmo, yo ayudo, pero yo aquí en, tengo que resolver mi vida primero. no. No es cuestión de que eso fue para más eso es para más para Carmen, que son los pastores. No, nosotros, cada uno de nosotros, somos instrumentos del Señor en este tiempo y somos los personajes. Cada uno de nosotros. Y si no es así, vámonos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahí lo que pasó. Vamos a ver. Eso no es. ¿eh? La anterior Ay no, déjenlo atrás, perdón Es que está abajo, excúsenme mis hermanos hermosos Miren hermanos Ahí tenemos en Hechos 9.15 El Señor le dijo Ve, porque instrumento Escogido me es este ¿Cómo fue que le dijo? Para llevar mi nombre en presencia De los gentiles y de reyes Y de los hijos de Israel Wow, casi nada Va todo el mundo Ahí lo mencionó a todo el mundo, porque lo dijo de Israel y los gentiles eran todos los demás. Y los reyes, ya ustedes saben. Y eso, adivine a quién se lo dijeron. Eso es de Pablo. De Pablo, señores, Pablo. Señores, ¿ustedes saben la historia de Pablo? El hijo mío que está aquí frente a mí, hizo una prédica y dijo, señores, Pablo era malo. Y a mí me quedó eso como en la mente. Y cada vez que yo pienso en Pablo, digo, wow, era malo. Pablo perseguía a los cristianos para matarlos, lo, 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 lo torturaban, los perseguía, los buscaba inclusive. Cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor, Pablo iba hacia Damasco a buscar cristianos para traer los prisioneros, señores. A eso era que él iba. Y se le apareció Cristo y cambió todo. ¡Gloria a Dios! Y se le apareció Cristo, que ya tú conoces a Cristo, que ya tú tienes a Cristo, y cambió todo. Y eso se lo dijeron a Ananías Cuando lo mandaron a devolverle la vista Porque lo dejó ciego Le cambió el nombre Era Saulo Lo transformó Y eso fue inmediatamente El Señor se le presentó ¿Y qué dijo? Instrumento escogido me es este O sea que tú no tienes excusa Tú nunca has perseguido Que yo sepa a los cristianos Es más yo creo que aquí no hay nadie Que haya matado a nadie si alguien lo hizo, yo sé que no fue porque era cristiano. Y estamos aquí porque todos somos redimidos y todos somos salvos ya. Nada más hay que arrepentirse. O sea que si tú pensabas que tú no tenías la calidad para ser instrumento de Dios aquí en la tierra, muy equivocado. Muy equivocado porque la tenemos entonces hay requisitos para que Dios nos use como instrumento de su reino porque tampoco ve que a todo el que anda loco por ahí Dios lo está usando ¿verdad? tiene que haber elementos, vamos a la siguiente entonces aquí tenemos, tenemos tres cosas que esa nos la dio el pastor Moisés en un zoom ahí estaban, estaban ahí, yo espero que estuvieran en ese zoom ahí tenemos arrepentirnos y convertirnos, ser bautizados y obedecer a Dios tenemos aquí eh, un, un versículo donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y yo pude haber dejado eso en el versículo 38, porque ahí habla de los dos primeros puntos que yo puse como requisitos. Creer, arrepentirnos, convertirnos y ser bautizados. Ahí lo dice, arrepentíos y bautícese. Pero el siguiente me cautivó el corazón, hermanos, porque ahí dice, porque para vosotros es la promesa. O sea, ahí dice que para algunos de nosotros es la promesa, ¿verdad? Para unos pocos, así es que dice. No dice así. ¿Y qué dice? Para todos. Todos nosotros. Pero no se queda ahí. Dice que para nuestras generaciones. Porque dice para vuestros hijos. O sea que si tú estás pasando por un hijo que está rebelde, un hijo que tiene un problema, que no se está congregando, Señor, esa promesa es para todos nosotros. Ore ahí, de rodillas y de ejemplo de amor. Y usted va a ver cómo ese muchacho llega aquí, sí o sí. Porque es que es una promesa. Es una promesa de nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Y también me gustó que dice, y para todos los que están lejos, nos han hablado de misiones y nos van a hablar de misiones el próximo martes, así que no se pierdan eso, porque el Evangelio es para todos y la promesa es para todos. ¿sí? En Juan 14.23 vemos, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Y me pasó lo mismo con ese versículo, tuve que tomar ese. Porque eso de que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo hagan morada en mí, qué inmerecido, hermano. Y qué requisito hay obedecer, obedecer, obedecer a Dios. Qué maravilla, gloria a su nombre santo y perfecto, gloria a su nombre santo y perfecto. Entonces ya tenemos claro que nosotros somos su principal herramienta, ¿verdad? Pero hay otras herramientas, hay otras herramientas que son importantes. Porque como vasijas de nuestro Señor, Él también nos llena y nos da herramientas a nosotros para nosotros poder seguir expandiendo su reino. Claro que sí. Él nos ha llamado a que tengamos comunión con Él y con otros creyentes, pero también nos ha llamado a darle vida a este mundo a través del servicio cristiano. La siguiente. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos llamados a buenas obras. Para hacer esas buenas obras necesitamos herramientas. ¿sí? Para el servicio necesitamos herramientas. Estas buenas obras son el servicio a los demás, el ayudar a mi hermano, pero también el expandir sus reinos. ¿sí? Esto se hace en la iglesia y se hace a través de la iglesia. Y es importante que estemos conscientes de es, del papel de la iglesia en esto. Porque mucha gente, inclusive amigos míos, no, yo creo en Dios, yo tengo una relación, pero yo no voy a la iglesia. Error de errores, hermanos. Hermano, congregarse es obligatorio. Eso no es un deseo. Eso es que si usted quiere, que si a mí me gusta, que si está chévere la gente, miren, hay que congregarse porque a través de la iglesia que Dios expande su reino sí. es así de simple y de sencillo. Eso no es que no hay que darle como mucha mente y darle muchas vueltas y filosofar y yo no necesito una iglesia porque yo lo creo. Creo en él. Ay, por favor, todos necesitamos congregarnos y esto no se trata de individualismo. Porque Dios sí trata con cada uno de nosotros, pero Dios nos usa a todos para su servicio. Y eso viene, eso vamos a hablar ahorita, un poquito más tarde. Entonces, aquí tenemos... Eh Hacer esta tarea, ¿verdad? Tenemos esa tarea. Tenemos que hacer buenas obras, tenemos que expandir el reino de los cielos, tenemos que eh, el evangelio tiene que llegar a cada pueblo, nación y lengua, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos herramientas que nos ayuden a eso. Eh, nosotros estamos dotados de destrezas, de habilidades que el Señor nos ha dado el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y muchas veces yo me he encontrado con muchos cristianos que entienden que el rol de cristiano debe hacerse con las fuerzas propias de uno con las habilidades de uno y no es así el Señor es nuestro creador y el Señor sabe que a pesar de que nos dotó de habilidades nosotros tenemos limitaciones humanas tenemos limitaciones humanas muchísimas entonces el Señor conociendo esa humanidad porque somos su hechura nos hizo Él eso de las manos de que el alfarero su principal herramienta son las manos a mí me recordó tanto cuando el Señor tomó polvo el Señor hizo todo, todo, todo sin tocar nada el universo inescrutable, inmenso, perfecto, maravilloso. Una cosa que todavía los científicos no pueden explicar, muchísimas cosas, no conocen una parte inmensa de él. Solo hizo él su palabra, pero a nosotros tomó polvo. Ese alfarero hermoso que amamos, gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Entonces, aquí tenemos en Efesios 4, 7, 8, miren cuando a mí me dieron el tema me dieron el versículo 8 de Efesios pero en esta ocasión decidí ponerlo los dos, 7 y 8, les explico por qué aquí dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres gloria a Dios en el 7 tenemos cada uno de nosotros recalcándole que es a todos, que nadie puede zafarse de eso, todos, ¿verdad? Pero lo que más me maravilla es que dice que la gracia fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Hermano, ¿y cuál es esa medida? ¿Tiene medida el don de Cristo? ¡Wow! Pero ¿cuánto? O sea, nos dieron la gracia con la misma medida que a Cristo. por eso es increíble. Y no usamos, yo creo que... Señor, vamos a revisarnos. más yo creo, bueno, poco. Usamos, pero no, no así, no ese potencial que tenemos ahí. Entonces vemos ahí que dio dones a los hombres. La siguiente. ¿Qué son los dones espirituales? Esos dones que el Señor nos dio. ¿Qué son? Miren, los dones espirituales son habilidades especiales y subrayados y resaltados sobrenaturales. Característica innata de los dones espirituales. Dios los regala a sus hijos para el crecimiento y la edificación de su iglesia. Y eso es algo más que un concepto teológico y teórico, señores. Es una verdad poderosa que hace la diferencia de un servicio común y un servicio sobrenatural una diferencia del cielo a la tierra, ya que son las herramientas que Dios nos ha provisto para llevar a cabo un ministerio eficiente y poderoso en su iglesia y a través de su iglesia. Y les digo algo, hay muchos talentos y no se pueden confundir con dones espirituales. Los talentos son también destrezas, habilidades, Dios las da, pero no se usan para su gloria. Por ejemplo, a mí me fascina Luis Miguel como canta, talento terrible, o sea, canciones románticas ese hombre uno de mis cantantes favoritos y tiene una voz pero su talento no es usado para la gloria de Dios y está bien pero los dones espirituales son usados para la gloria de Dios que no se nos olvide nunca que si el Señor nos hace portador de un don no es para glorificarnos a nosotros mismos eso es sumamente importante Sumamente importante, debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros Y en la expansión del reino de Dios aquí en la tierra Pero no para nuestra propia gloria, para nuestra propia honra Hay identificados, eso nos lo compartió el pastor Estras un jueves, el jueves antepasado Hay identificados unos 125 dones, yo me quedé como wow, 125 santísimo señor, perdón, yo, yo tú sabes, yo sí, oh, gloria a tu nombre padre, no me sorprende, pero sí me sorprendió, pues yo no sabía que eran tantos, eh, no podemos en este momento hacer verdad un inventario de todos esos dones, yo puse una muestra de los dones que están en la asignación 4 para los que están haciendo la tarea, yo hice todas mis tareas señores, la número 6 de una vez, así que yo hice todo, así que cualquier duda en tareas, pregúntenme, que, que yo les ayudo. <ríe> La siguiente diapositiva. Ahí tenemos dones, miren, hay lenguas, profecía, pastorado, enseñanza, discernimiento. Ahí tenemos dones, tenemos dones, ahí hay 24, ¿verdad? Porque para que no se hubiera tan cargado puse 24, Casi en esa chiquita no se ve tanto, pero ahí hay 24. Entonces... ¿cómo yo identifico eso? porque está bien Marisol tú hablas bonito ay sí los dones ay los dones qué bien pero yo qué sé yo no sé si tengo dones yo, yo no sé cuáles son la siguiente ¿cómo identifico mis dones? para todo hay herramientas hermanos <risa> para todo primero sabiendo que son los dones instruyéndonos hermanos leyendo del tema te lee qué son los dones cuáles son para qué sirven bueno, hoy ustedes van a tener, esa, esa uno está hecha hoy, porque hoy vamos a ver todo eso. En la número uno, pónganle ahí un cotejo de listo. Eso lo van a saber hoy. La dos, orando a Dios para que nos revele nuestros dones. La oración, la llave maestra, aquí hicimos un taller de la oración, ¿se acuerdan? Dos, parte uno y parte dos, nuestra amada Janel Lugo fue una de las líderes que dio ese, ese taller. Y la oración es en la vía directa con Dios, mis hermanos, orando, orando, usted ora. Específicamente, señor, yo quiero que tú me reveles mis dones. Yo quiero servirte aquí en tu casa. Yo necesito ver cuáles son mis dones. Entonces, es una de las herramientas. Tres, usando herramientas que nos ayuden a identificarla valga la redundancia. ¿Cuáles, por ejemplo, señores? Pero el, aquí, el jueves antepasado, nosotros nos dieron un cuestionario de 110 preguntas relacionadas a 25 dones. Y estábamos nosotros ahí como los niños. Nunca, siempre, a veces... Y no sabíamos el gancho, hermano. Eran palodones, la cosa. Pero uno fue, yo fui sincera porque a Dios no se le engaña. Yo saqué cerito en algunos, pero un cerito así, mis hermanos. Nunca, 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 porque eran varias preguntas y ya horizontalmente nos daban una puntuación. Ese material está aquí, señores, eso es una joya. El que no lo tenga, pídalo allá en su casa, pídalo, que se lo mandamos por internet, si sí. no hay problema, se lo mandamos por correo electrónico, usted lo imprime y lo llena. Es una herramienta maravillosa, porque yo identifiqué dones en mí que yo no sabía. Y yo, wow, pero ¿y este don que está tan alto? Yo no sabía. Y, y los ceritos, ustedes ven. Yo en lengua cerito, porque no voy a hablar mentira, ni hablo en lengua le interpreto lengua, porque la verdad, en pobreza cerito casi. Yo creo que un uno, eh, perdón, no, vamos a trabajar las áreas, hermano, vamos a trabajar las áreas. Entonces, hagan eso, esas son herramientas. También la asignación 4 nos hace una pregunta y dice el don. Entonces, ahí ustedes van viendo, profecía y te hace una pregunta y tú, sí, me ha pasado muy pocas veces, o nunca, o, y ahí vemos, sí y ahí vamos identificando. Pero es importante, importante identificarlos. Involucrarme en diferentes ministerios de la iglesia. Eso, miren, eso es maravilloso. Porque miren, ahí está, por ejemplo, el ministerio infantil. Y quién sabe si usted tiene el don de ser maestro, de la enseñanza. Y usted, bueno, hay, aquí hay ministerio ahí está, lo sugieren, los servidores. Y si usted tiene ese don de servicio... Señores, y no es, ay no, porque yo estoy esperando que me llamen. Ah, no. ¿Cómo yo voy a ir a de ofrecida? que, ay, yo quiero participar. No, vaya, hermano, esto es Cristo, esto no es más esto no es Carmen, esto no es Máximo. Esto es Jesús. No se trata de nosotros. Ay, no, porque Marisol a mí nunca me ha dicho que participe en nada del Mude. Ah, amiga, yo soy de carne y de hueso, perdón. Pero es a Cristo que le servimos. Usted viene y me dice, manita, yo quiero ayudar yo quiero hacer algo cuando hagan algo de mudé amén porque esto es de todos y para todos y lo más importante es que lo hacemos para Cristo así que no se dejen distraer de estupideces que Satanás pone en nuestro camino para entorpecernos para llegar a la perfecta estatura de Cristo porque eso son tonterías tropiezos para que nos sintamos a ah, no porque yo porque a mí en la iglesia no me llaman amigo mire Cristo que lo está llamando vaya vaya Vaya, y yo no le digo, yo llamo a mis hermanas, sobre todo a las mujeres, y, y debemos hacerlo. Pero lo que le quiero decir es que si ustedes se siente en una situación, yo me siento que no me buscan, que no me... Pues acérquese a nosotros. Estamos aquí todos. Y no tiene que ser un líder a cualquier hermano de aquí. ¿Sí? Amén. Vamos con el quinto. No, eh, no, no. Estamos en la, en, en, Para atrás. No, no, para adelante entonces. Ahí mismo, gloria a Dios. Eh, confirmación de otros hermanos de la fe que ven ese don en mí. Es así, hermanos. Hay hermanos maduros de la fe que te dicen, mira, tú tienes tal don. Yo he notado en ti tal gracia, yo he notado en ti tal cosa, tal habilidad que viene de Dios. Así que si un hermano le dice algo así, escúchelo escúchelo y póngale atención porque puede por ahí venir su don. Y seis, determinar lo que me apasiona. Las que me conocen y los que me conocen saben que a mí me fascina ayudar, servir. Yo, Ay, dijeron sí por ahí. yo a mí, póngame a barrer, póngame a, a, a limpiar, no importa lo que usted me ponga, yo ayudo. Me gusta ayudar eh, mi esposo y mis hijos me relajan de que si una gente en la calle me pregunta una dirección yo quiero llevarlo, no darle la dirección no cómo llevarlo, ven, ven para que no te pierdas aquí mira tú, porque me gusta ayudar a los demás, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia y no lo digo para vanaglorearme no, porque na, nada somos, pero dándole un ejemplo que usted sabe lo que a usted le apasiona usted sabe, entonces cuando usted sabe eso, usted dice bueno por aquí puede haber un don yo pertenezco al ministerio de servicio al Ministerio de Ujieres de uh, muchísimos años, al Ministerio de Acción Social, a mí nadie me llamó, yo, ay, mira, Acción Social, Julia, Jesús, eh, vamos, 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 a, a buscar, a ayudar, a ayudar a los hermanos, que o sea, a mí nadie me dijo, Marisol Acosta se le solicita en el Ministerio de Acción Social, ¿podría usted, por favor, ayudarnos? Nah, no, yo fui allá, yo vi, y ahí estoy, ayudando, ayudando, los líderes son Jesús y Julia, que hacen un trabajo maravilloso, pero, hay que ayudar. Y usted lo que le apasiona, por ahí usted puede buscar, ¿sí? Que no sea el dembow, hermano. Bueno, tal vez tiene una cosa en la adoración y hay que cambiarle el ritmo. No, 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 mentira. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, ya nosotros sabemos qué son los dones, cuáles. Vimos dones, ¿verdad? Ya tenemos la idea clara. Y sabemos cómo identificarlos. Entonces, ahora vamos a ver para qué sirven o sea ya está bien yo sé qué son yo sé cuáles son yo sé cómo identificarlos el siguiente entonces el siguiente slide ¿para qué sirven los dones espirituales? entonces ahí dice Dios da los dones a sus hijos para capacitarlos a trabajar juntos para el crecimiento de la iglesia nada de ahí Dios da los dones para que usted sea feliz y usted haga su vida ahí maravillosa y mágica no no, para que trabajemos juntos para el crecimiento de la iglesia Deben usarse con unidad de propósito por el bien común Repito como ahorita no es para glorificarme yo, es para glorificar a Cristo El deseo principal al usarlos debe ser siempre que Cristo sea glorificado, resaltado y subrayado Eso es innegociable en Efesios 4, 11, 13 nos dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, 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 otra vez, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo difícil pero podemos porque él no los está poniendo ahí la palabra de dios no se equivoca hermanos entonces la iglesia es señores un solo cuerpo con muchos miembros cuando hay uno que no está funcionando bien los demás sufren yo, sí, los que tienen mucho tiempo en la congregación, una vez me hice un skin en un tobillo y a mí tuvieron que inmovilizarme la pierna y me la enyesaron. ¡Ay, señores, cuánto trabajo yo pasé! Porque yo soy muy... No se habrán dado cuenta, pero soy un poco activa. Yo sé que no lo han notado, pero yo soy un poquito activa, para no decir aceleradita, y yo soy... Eh, tengo que hacer y tengo que deshacer, y yo me sentía torpe con esa pierna, con ese yeso, y que no podía estar embromando mucho porque estaba inmovilizada precisamente para que no se dañara, ¿verdad? Y eso era un quillaito, no fue que se me rompió nada, un quillaito, y yo estaba, yo trabajo que mi oficina queda en un segundo piso, no hay ascensor porque es de dos pisos, para subir eso era un show, para yo subir media hora y así, Señores, y así mismo cogea y sufre la iglesia cuando uno de sus miembros no está dando lo que tiene que dar, cuando uno de sus miembros está en otro espíritu, en otro sentir. Es así de simple. La iglesia cogea y sufre porque somos un solo cuerpo y todos los miembros tenemos que estar en unidad. Y ahí lo pudimos ver, ahí lo pudimos ver. Dios nos capacita a nosotros para usar sus dones aquí en la iglesia y a través de nuestra iglesia, acuérdense de eso. Entonces, hermanos, ya sabemos qué son los dones, sabemos identificarlos, sabemos cuáles son, para qué sirven. Entonces, no, eh, les pregunto, les pregunto, ¿cómo debemos usarlos? ¿Cómo? Vamos a verlo en el siguiente slide. ¿Cómo debemos usar los dones? Miren, es muy interesante que los capítulos que hablan de los dones, resaltan el amor y la unidad el amor y la unidad eso es lo que resaltan el amor y la unidad entonces los dones deben de usarse con amor y como dijimos en la unidad de la iglesia ahí tenemos primera de corintios 13 1, 3 que yo sé que todos ustedes han leído esa palabra tan hermosa y sé que la conocen. Inclusive hay una canción de José Luis Perales, la qué bella, Amor sin Límites, está inspirada en eso, está inspirada en esa palabra, en ese capítulo de la Biblia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, señor lenguas humanas y angélicas, eso es un don, el don de lenguas, vengo a ser como metal que resuena o, o lo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Más claro de ahí? Entiendo que... Amor y unidad, hermanos. Amor y unidad. Y como dijimos en un Zoom de Mudé, maravilloso. Amarnos con nuestros defectos. Y ese versículo, ese capítulo de Corintios, señores, se escribió por conflictos en la iglesia. Mucha gente lo toma a nivel personal, a mi esposo, a mi hijo... Eh, exacto, ah no, para la boda se usan ay me wow, gloria a Dios está bien, eso está bien, usar la palabra de Dios en todo y aplicarla a todo, yo lo veo bien pero no nos vayamos tampoco del contexto aquí en la iglesia usted tiene que amar a ese hermano que la desespera ay me desespera pero tiene que amarlo así el paquete completo como vino amén ay sí, porque Marisol a veces embroma mucho y vive ahí atacando, amén ah, me ámenme así porque es el paquete completo así que amor y unidad hermanos, así es que debemos usar nuestros dones en amor siempre y en unidad con nuestra iglesia y es importante valorar los dones y valorarlos y ponerlos al servicio de los demás siempre muy importante, veamos la siguiente primero de Pedro 4.10 cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea que ahí tenemos el amor y el servicio y la unidad, ¿sí? Es para eso que tenemos dones. Y todos tenemos dones, todos. Y dicen por ahí que aunque sea uno, con todo lo que hay, yo creo que hay más de, que todos, tenemos más de uno todito, porque es que hay demasiados. Y yo me di cuenta que sí. Entonces, hermanos, ya sabemos qué son, cuáles son, la clasificación, sabemos eh, cómo usarlos, cómo debemos usarlos, sabemos muchas cosas. Y, y viene la parte más chula, lo más chulo de, de esta prédica, viene ahora, porque, ok, yo sé que son los dones, yo ya los vi, yo podré identificarlos, yo sé que debem, cómo debemos usarlos y para qué sirven, pero y si yo no quiero usarlo. No, yo soy muy ocupada o yo soy muy tímida y yo no no quiero usarlo porque no sé cómo usarlo, no, no voy a averiguar tanto, siento que el Señor no me ha llamado a eso. Una excusa muy buena, el Señor me llamará el día que Él quiera. Va a venir, te va a llamar, claro, la llaman del cielo, aló, mi hija, te estoy esperando. No, 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 no es así. Exactamente, un mensajito de WhatsApp, mi hija, estoy aquí en el cielo, vamos. Un número desconocido que no se puede marcar de la tierra. Digo yo. Entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Qué sucede si no uso los dones que el Señor ha depositado en mí? Miren, hermano, yo le dije ahorita que a mí me dieron el tema con ese versículo. Efesios 4.8. A mí me dijeron, me dieron, ¿verdad?, el tema, ese versículo, y me pusieron. Por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y me pusieron punto suspensivo después de eso ustedes se pueden imaginarme a mí ¿verdad? cuando yo he recibido esto dije Señor Gloria a tu nombre herramientas y llevó cautiva la cautividad y entonces Padre pero vamos a cambiar Nereidita vaso, el, la gloria del vaso oh, tico, el vaso, vasos útiles yo eso más fácil porque y por qué a mí por qué esto Señores, qué versículo tan hermoso. Lo que Dios me ha hablado de ese versículo lo sabemos Dios y yo. Qué versículo tan bello. Miren, hermanos, Efesios 4.8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y si nos vamos a Salmos 68.18, yo quiero oír esas aleluyas ahorita, en el 18 parte A dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Amén. ¿Qué es cautividad? Es el estado de cautiverio. ¿Y qué es cautiverio? Privación de libertad en manos de un enemigo. Eso lo dijo la RAE, la Real Academia Española. lo que más saben de español se supone. O sea que eso es verdad. Entonces, mis amados, vemos que Pablo hace una analogía con el Salmo 68, 18. Ese salmo es un salmo de victoria que compuso David luego de la conquista de los jebuseos. Lo que viene en los jueves, saben, porque esa clase se dio en este lugar, un jueves con el pastor Matiel. Entonces, cuando el Todopoderoso venció a través del ejército de Israel, a través de David, ¿verdad? Y sus hombres, venció a los jebuseos y ascendieron al monte de Sión, ahí viene la analogía de Pablo. El rey no solamente se llevó el botín, sino que se llevó prisioneros. Gloria a Dios. Se llevó prisioneros, ¿verdad? De manera que este salvo trata de los enemigos que fueron hechos cautivos por David. Entonces, Pablo presenta a Jesús mientras regresa de su batalla en la tierra para volver a la gloria de su ciudad celestial con los trofeos de su victoria. No solo lleva cautivos a sus prisioneros, hermanos, sino que además libera a aquellos que habían sido prisioneros por el enemigo. Estos que habían gobernado el mundo ahora habían sido vencidos y llevados cautivos en procesión triunfal como señal de la destrucción. Estamos hablando del maligno, estamos hablando del pecado, estamos hablando de la muerte. El Señor lo hizo cuando ascendió. ¿Y qué pasó antes del ascender? Sufrió como nadie sufrió como nadie vamos a presentar algo sufrió como nadie por nosotros para llevarse ese triunfo y darnos ese botín de los dones porque el Espíritu Santo vino después que Él partió miren ahí a Jesús Mire bien esas imágenes si tomamos una actitud de apatía, de ociosidad, de menosprecio a los dones que el Señor pone en nosotros, estamos despreciando ese sacrificio. Estamos despreciando lo que el Señor hizo. Porque siempre hablamos, yo me acuerdo el domingo de resurrección, venció la muerte, venció la muerte, nos liberó, nos liberó. Y nos dio dones para que lo usemos para que lo usemos hermano, pasó todo eso, y merecidamente, se ensució, Dios Padre apartó su vista, cargó con nuestro pecado, nuestras rebeliones, pero ascendió, y como el Rey David, trajo botín, a su pueblo, la siguiente, Pueden prender las luces, la siguiente. Ay, eso está chiquitico. Bueno, allí ahí se ve mejor. Miren, hermanos, ahí Hebreos nos habla de Jesús. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al adversario, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa entonces si yo no uso esos dones? ¿Qué pasa? Yo creo que aquí todos conocemos la parábola de los talentos, creo yo. Que un señor se iba y llamó a sus siervos y le dio a cada uno una cantidad de talentos según su capacidad, porque no es tonto el Señor, sabía, ¿verdad?, que habían unos más hábiles, otros con menos destrezas, entonces dijo, bueno, déjame darle a este uno, a este cinco, a este diez, bueno, y así los repartió, el talento, no estamos hablando de los talentos, estamos hablando de una unidad monetaria, que era como un disco de metal, y tenía valor económico, eso fue lo que él repartió. Cuando él viene, todos le entregan lo que habían producido con esos talentos, pero al que menos le dio, al que le dio uno, precisamente porque fue más cauteloso ahí, le salta con que él no hizo nada, y lo enterró. Yo no hice nada, yo te tengo miedo, yo te tengo miedo, tú ciegas donde no sembraste, tú recoges donde no cosechaste. Bueno, le dijo que, que te tenía miedo que no hizo nada con el talento. Y miren cómo se puso el Señor. Eso está ahí. Está en Mateo 25, del 26 al 30. El Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y lo peor es el último versículo. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y usted puede venir toda la vida a la iglesia. Si usted no usa los dones que Dios está poniendo en usted, será un siervo malo y negligente. Amén, los aleluya. Yo quería los aleluya después de ese mensaje, porque no es fácil. Y en la siguiente... Vemos a Juan 14, 12, en el siguiente slide, vemos ahí a Juan 14, 12, Jesús vino al mundo, murió, resucitó, ascendió y regresó allá arriba a su gloria, venció sobre el adversario la muerte y el pecado, murió y resucitó para darnos salvación, libertad, vida eterna y muchas veces nos quedamos ahí, pero también sus dones para que le sirvamos No se le olvide esa agregar esa parte a la salvación Juan 14, 12 dice De cierto, de cierto les digo El que en mí cree Las obras que yo hago también Él las hará Y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Jesús subió al Padre, no solo para darnos vida y salvación, sino para que le sirvamos haciendo las obras que Él hizo y aún mayores. Eso no lo creemos, No, que vamos a hacer las obras de Jesús y aún mayores, para que haciendo esto, el Padre sea glorificado. Dejemos de estar sentados, ociosos, hermanos, observando, que hoy sea el último día que tú estás en esa silla mirando a los demás, ay, Matiel, cuánta gracia, cuánta unción, Oh, mira, los, mira la pastora oh mira a Denis Marte una mujer que, que, que guerrea un, un ejército de mujeres ministra, oh mira aquella mira. no, que hoy sea el último día mi hermano que tú vienes a la iglesia pensando que solamente sentarte ahí es tu, tu deber, ah pero yo estoy buscando de Cristo, yo vengo y me siento aquí no, tú tienes que dar lo que se ha depositado en ti tú tienes que dar porque está ahí, porque lo vimos al principio dice todos Dice todos